0: zum Küstenkommentar Folge 12 und ähm, heute mache ich mal was ganz, ganz komisches. Ich sitze nämlich gerade in meinem VW-Bus, man hört das so ein bisschen im Hintergrund, gibt es mal eine Tür, die klackert oder so. Ähm, ich mache das nämlich jetzt einfach mal nicht im Studio, sondern ähm, live vor Ort sitze jetzt gerade in meinem VW-Bus, denn ähm, bald ist nicht mehr so viel Zeit, dass ähm, meine Frau und ich unsere Elternzeit genießen können und dann quasi drei Monate, ja, oder ja, zweieinhalb Monate gut äh, mit unserem VW-Bus durch Europa fahren, mit unserem Sohn dazu. Und ähm, da kann man sich dann schon mal ein bisschen dran gewöhnen, wie das so ist, im VW-Bus zu sein. Also wir haben so einen ziemlich alten VW-Bus, der ist, oh, ich glaube, 32 Jahre mittlerweile schon alt, hätte eigentlich ein Haarkennzeichen verdient, hat er aber noch nicht. Egal. Also, da sitze ich jetzt gerade drin, das ist so ein T3-Bus mit ein bisschen Campingausstattung. Neben mir ist so eine kleine Küche. Und äh, ja ich sitze hier, hier gerade auf der Rückbank, wo man normalerweise irgendwie drauf schläft. Ähm, neben mir ist, mir ist noch der Kindersitz. Es ist gar nicht so einfach, so einen Kindersitz in so, einen alten, so ein altes Auto einzubauen, denn das ist eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, denn es gab damals nur so Beckengurte. Mussten wir noch aufwendig irgendwelche, ja, irgendwas anschweißen und so weiter, damit da überhaupt ein dritter Sicherheitsgurt reinpasst, damit man auch mit dem Kind losfahren kann. Also nicht so ganz einfach. Ich ähm, habe gerade ein kleines Facebook-Video gedreht, wo ich gesagt habe, hey, ich bin gerade am Strand, die Sonne geht gerade unter, das tut sie gerade immer noch, G gleich ist sie gleich ist sie weg und man sieht sie noch ein bisschen. Ähm, jetzt gehe ich einfach mal raus und äh, guck mal, was so passiert. Eigentlich wollte ich heute so ein bisschen über Digitalisierung reden, indem ich einfach über den Strand schlender. Das habe ich mir so vorgenommen, ob das jetzt was wird, werden wir sehen. Also damit ihr mir das auch glaubt, dass ich im VW-Bus bin, mache ich jetzt einfach mal die Tür auf. Das gibt nämlich immer so ein, so ein schönes Geräusch. Das kennt man immer. Jetzt gehe ich immer so äh, zur Tür. Ah, äh. oh, das ist ein schönes Geräusch. So. Jetzt gehe ich jetzt raus. So. Zu. Ich laufe Ich gerade über so einen Parkplatz, so ein kleiner Schotterparkplatz. Hört man vielleicht so ein bisschen unter den Schuhen. Ja, und wie soll ich das sagen? Was, was liegt vor mir? Das ist der sogenannte Jadebusen, also gar nicht die Nordsee, sondern so ein kleines Becken, was da was da so ist. Am ersten Vögel sind schon da und ähm, vor mir liegt so ein kleiner kleiner Hafen. Da liegt so ein Aus, Ausflugsdampfer rum. Ich glaube, die heißt Etta von Dangast. Ja, da kann man dann irgendwie zum Leuchtturm fahren oder irgendwie See Hunde aussetzen, die dann irgendwie gefunden wurden. So Heuler, die werden hier aufgepäppelt und so, so Aufzuchtstationen. Und dann ist das immer so ein schönes Event, wenn man mit so einem Ausflugsdampfer dann losfährt, hat so ein paar Seerobben an Bord und bringt sie dann, wenn sie halt erwachsen sind und schon groß sind und alleine durch die Welt fahren oder schwimmen können mit so einem Ausflugsdampfer zu so einer Sandbank. Ja, so ein Ding liegt hier gerade ich gehe mal ein bisschen weiter, ich laufe gerade über den Deich ja wir haben ein bisschen schwierig da hochzukommen. für uns Norddeutsche ist ja, ist ja die einzigste Erhöhung hier, wir haben ja gar keine Berge gewohnt und ähm, wir laufen ja immer nur auf dem Plattenland. Land ja, so das ist gerade Ebbe, sehe ich gerade ähm, Wasser ist nicht da so wie immer wie viele immer sagen. Ja, man sieht den Schlück und die Boote, die da im Schlick rumliegen. Ja, Neben mir ist so, ein, so eine kleine Campingwiese. Da kann man sich dann mit dem Wohnmobil hinstellen und so aufs Wasser gucken. Ja, Das ist eigentlich auch mal ganz nett. Stehen so ein paar Leute draußen, sitzen in ihren Campingstühlen in dicke Decken eingewickelt, obwohl das irgendwie noch 15 Grad sind angucken, irgendwie aufs Wasser. Normalerweise liegt hier eigentlich auch noch mal ein Kutter, der ist aber nicht da. Man hört das so ein bisschen sogar schon, dass hier Wasser durch die Gegend rauscht. Ähm, bei uns ist es nämlich immer so, dass wir so Fluttore, also so Tore haben, ähm, wo wir durch Priele... Also, so, so durch. also bei uns ist das halt so halt nicht so, dass das Wasser in irgendwelche Flüsse läuft das ähm, gibt's bei uns nicht, weil wir haben ja keine Berge ähm, müssen wir irgendwie anders zusehen dass das Wasser von den Feldern man hört es ein bisschen, es rauscht Ja, da hinten ist noch einer der repariert gerade so einen Steg liegt da kopfüber fast im Wasser und die Tore sind halt gerade offen und es gibt halt so Sieltiefe, heißen die, die bei uns eigentlich durchgängig durch das, ja, durch die Marsch, so heißt das bei uns, durchgelegt sind. Und da kann das Wasser, also erst von größeren Gräben in kleinere Gräben, und irgendwann münden diese halt in sogenannten Siltiefen Und wenn bei uns halt Ebbe ist, dann werden halt diese Tore, die dann am Meer sind, aufgemacht und dann kann das Wasser halt wieder abfließen. So, künstliche Entwässerung. Und wenn ich jetzt hier mal stehe jetzt hier gerade direkt an der Spundwand, wenn ich da jetzt mal so einen Fuß runter oh, drei Meter sind das bestimmt. Will ich jetzt nicht runterspringen. Ist ein bisschen tief. Äh, ja. Und ähm, da vorne ist so ein, so ein Gebäude wenn man da so hingeht das ist zum Pegelmessen. Da kann man, kann man immer sehen, wie hoch das Wasser gelaufen ist. Das ist auch so ein, so ein Endlospapier drinnen, was ähm, quasi mit so einem Stift dran, was dann immer so aufzeichnet, wie hoch das Wasser denn gelaufen ist. Jetzt sind ein paar, paar ich wollte schon gerade sagen Terroristen, nee Terroristen, die da gerade rumstehen sieht auch ein bisschen seltsam aus hier mit Kopfhörern auf dem Ohr und Mikrofon irgendwie so Langschlendere und Monologe führe also für Außenstehende ist das ein bisschen seltsam glaube ich muss hier gleich ein paar Treppenstufen wieder hoch ja rechts neben mir gibt es so eine kleine Fischbude die gibt es ja eigentlich überall Fischbuden ganz ganz groß und kommen kann man sich dann ja, weiß nicht, frischen Fisch haben die, weiß ich nicht, ob die frischen Fisch, ich glaube nicht. Aber wenn man frischen Fisch, Fisch, oh Gott, wenn man frischen Fisch haben will, ich kann nicht mehr sagen. Muss man zum Hafen fahren oder mal irgendwo anrufen und fragen, wann die Kutter reinkommen. Fährt mal dahin, holt sich frischen Fisch. So, jetzt kann ich auch vielleicht gleich genau sagen, wie der Pegel steht. Da ist nämlich eine große Scheibe drin, gucke ich mal rein. Ja, wenn man jetzt wüsste, was diese ganzen Striche bedeuten, haben wir jetzt gerade wirklich richtig krasses Niedrigwasser. Da ist keine Agenda dran. Komm kann, kann man jetzt nicht sehen. Funktioniert aber in der Regel. Ja, jetzt sehe ich da mein Haus und Ruf: Sandstrand. Ich drehe mich mal ein bisschen peinlich weg, wenn die Leute halt gucken. Die gucken ja immer. Was macht er da? Ja, für mich ist auch peinlich. Irgendwie muss man sich eine Peinlichkeit dann auch mal überwinden. Ähm ja, ich wollte eigentlich über Digitalisierung reden. Jetzt mache ich das doch trotzdem. Weil mich das in der letzten Zeit immer so ein bisschen... Da wurde mal so viel falsch drüber berichtet. Und wenn man so in so einem Bereich arbeitet, dann nervt das so ein bisschen. Also... Ja, musste Zuckerberg ja vor dem US-Kongress aussagen, warum Daten abgeflossen sind von der, ja, von der Internetplattform Facebook, die er da irgendwie gegründet hat, musste darüber aussagen. Und, ähm, in den Medien wurde halt immer berichtet darüber, ja, dass das so eine große Sicherheitslücke war die Daten dann quasi abgegriffen wurden, ohne die Menschen zu fragen, ob sie das denn wollen und dürfen. Und ähm, das ist so immer so rumgegangen. Die haben das absichtlich abgegriffen. Und ähm, da ist eigentlich schon quasi die erste große, oder die erste große, das Missverständnis. Weil Facebook hat halt ja, über eine Entwicklerschnittstelle quasi die Daten an den Entwickler einer App weitergegeben. Oh Gott. Und alle Leute, die diese App installiert haben, da kommt gerade so ein Hund auf mich zu, uh, ähm, ähm, haben halt gesagt, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Mist, wird hier um abgelenkt. <lacht> ähm, Ging halt darum, dass, äh, wenn man diese App halt installiert, dass ähm, man so, ja, klickt man da hin und da steht halt drin, Facebook darf die Daten von dir und deinen Freunden, die öffentlich sind, weitergeben. Wenn man dann irgendwie die App installiert hat, klickt man einfach Ja und dann macht man das. Also man veröffentlicht oder gibt die Daten von sich und seinen Freunden weiter. So, das war. Das war halt dieses Thema. Also das haben halt ein paar Leute diese App installiert und dementsprechend haben die Leute auch immer viele Freunde. Also weiß nicht, wie viele Freunde in Anführungszeichen ich bei Facebook habe, aber es sind, weiß nicht, sind das schon 200 oder drüber. Ich, ich habe keinen Überblick mehr. Ähm, hat man dann halt quasi damit, man damit eingestanden, sich damit erklärt. Und wichtig ist, was viele Leute halt auch immer falsch sagen, ist, dass ja, dass ja irgendwie private Daten waren oder irgendwelche. Nein, das waren halt alles öffentliche Daten, wo man halt gesagt hat, ja, die Menschen, die das halt veröffentlicht haben, haben gesagt, es ist öffentlich, dürfen nicht nur meine Freunde sehen oder was auch immer, sondern es ist öffentlich, darf die ganze Welt sehen. Ja. Und ähm, warum ist das eigentlich so gekommen, dass Facebook die Daten von Freunden und so weiter gibt? Ähm, weil Facebook hatte halt damals die Idee, dass sie mit Apps, Applikationen, die auf der Plattform Facebook veröffentlicht werden, Geld verdienen. Das machen die heutzutage nicht mehr, aber damals war das halt so. Und dann wollten die halt für die Transaktionen, die da innerhalb dieser App ausgeführt wurden, 30 Prozent haben. Das ist schon ein Batzen Geld. Und dann haben, haben die Entwickler gesagt, das ist ja ganz schön viel Geld. Und dann hat Facebook gesagt, hm, dafür könnt ihr aber auf die Daten die die Leute öffentlich veröffentlicht haben nutzen. Mittlerweile hat Facebook ein ganz anderes Geschäftsmodell und sagt mit diesen App-Sachen wollen wir gar nicht mehr so viel Geld verdienen, sondern ja mit mit zielgerichteter Werbung. Ähm, von daher haben sie das auch wieder abgeschaltet. Jedenfalls war das halt so. Dass nur dieser Entwickler dieser App, die, ich glaube, das war so ein Test, ein Psychotest, ähm, der durfte die Daten ähm, haben. Und jetzt hat dieser Entwickler dieser App diese Daten aber weitergegeben. Und da stand ganz klar in den Facebook-Statuten drin oder in den Datenschutzsachen, dass das nicht erlaubt ist. Also der Entwickler darf halt diese Daten halt haben, aber er darf sie nicht weiter weitergeben hat aber gemacht und so sind halt 85 Millionen, glaube ich, mittlerweile 85 Millionen Daten, öffentliche Daten an diese Firma Cambridge Analytics gegangen, die dann quasi damit ja, Nutzerprofile erstellen konnte und anhand dieser Nutzerprofile so ein sogenanntes Micro Targeting, also Micro ist Klein Targeting ist Ziel, also ich weiß nicht, wie man das in Deutsch übersetzt, also ob es dafür überhaupt einen deutschen Begriff gibt, also Microtargeting auszuführen. Und das ist halt einfach dafür genutzt worden, um Wahlkampfsachen schlecht zu reden. Also in den USA wird halt Wahlkampf so betrieben, dass ähm, ähm, was weiß ich farbige Mitmenschen kriegen dann auf Facebook ähm, die Information, Zugespielt, als Hillary Clinton mal in einem Interview über farbige Menschen schlecht geredet hat und man sollte dann doch lieber Donald Trump wählen. Man guckt halt auf diese Nutzerprofile, was sagen die halt aus und ähm, gucken, machen dann halt die Anzeigen halt so, dass sie für diesen Menschen empfänglich sind. Könnte man ganz einfach für die Werbung halt so nutzen, ähm, ich will irgendwie ein Produkt verkaufen. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Shampoo. So, und ich stelle fest, ich habe durch mein Nutzerprofil, dass es eher so eine introvertierte Person ist. Ja, das kann man halt rausfinden. Und dann kann ich dieses Produkt so vermarkten, dass ich irgendwie ja, eine ruhige, charmante Dame auf irgendwie ein Bild publiziere. Und dann nehme das Shampoo und sage, hier, kaufe dieses Shampoo. Aber eher so extrovertiert bin, kann ich das gleiche Produkt verkaufen, indem ich da eine springende Frau, die da durch die Luft hüpft, ähm, ähm, quasi darstelle und dazu das Shampoo mache. Und gerade wenn man sich mehr mit diesen Werbeanzeigen identifizieren kann, kann man das besser kaufen. So. Ja, ich glaube, das ist so mein Standpunkt. Das heißt, äh, diese Plattform Facebook wird ja immer ein bisschen. Zu Tode, also dass es das Teufelszeug schlechthin ist. Das kann ich irgendwie, kann ich irgendwie nicht so nicht so behaupten, weil ich weiß ja, dass man halt nicht zu sehr private Sachen da äh, ja, ähm, quasi veröffentlichen darf. Ich mache ja meinen Podcast drüber, da erzähle ich ja ganz viel private Sachen, aber das ist mir halt auch deutlich, deutlich, das ist mir auch bewusst. Und äh, ja, ich nutze diese Plattform, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, ganz, ganz viel. Zum Beispiel unser ganzes Bike-Polo. Ja, da gibt es keinen Verein oder keine Vereinstruktur, wie man das irgendwie so vom Fußball kennt. Da gibt es Vereine, da werden Spiele angesetzt und irgendwelche Sachen und man braucht Spielerpässe. Und wenn man von einem Verein zum nächsten wechselt, muss man da... Ja, beim Bike-Polo ist das alles ganz anders. Es gibt keine Vereine, es keine Vereinsstruktur. Das läuft alles irgendwie über Facebook, da gibt es halt Gruppen und solche Sachen. Das hat man früher ohne Facebook auch irgendwie hingekriegt, mit irgendwelchen Online-Foren, aber, ja, wenn es eine weltweite Sportart ist, man kann sich halt konnektieren mit Menschen aus, aus, aus Fernost, aus den USA, aus ganz Europa und hat irgendwie eine Plattform, über die man kommunizieren kann, ist das eine tolle Geschichte. Und ich würde nicht sagen, ich kann das nicht aus meinem Leben nicht mehr so wegdenken, aber ich brauche das schon irgendwie. Und ich finde, das eine tolle Sache. Und diese Sache ging halt früher halt nicht. Genauso wie meinen Podcast irgendwie veröffentlichen. ja Also wenn ich das irgendwie früher gemacht hätte, weiß ich gar nicht, wie, des, wie ich das gemacht habe. Und ich bin halt auch immer über das Feedback total gespannt. Und jeder ist halt mit dieser Plattform verknüpft und kann halt Feedback geben etc. Finde ich total klasse. Also ich möchte Facebook gar nicht so verteufeln. Was man natürlich natürlich bisschen im Auge behalten darf, muss, dass auf solchen Plattformen ja, Facebook ja auch eine ganze Menge Daten, Metadaten etc. sammelt und bestimmt auch ganz viel über mich weiß. Aber dieses Wissen gibt Facebook auch nicht preis. Also nochmal, diesen, um diesen Kreis zu schließen, um dieses Thema halt abzuschließen, ist, dass ähm, Facebook nicht ihre Daten, die sie über die Menschen gesammelt haben, sondern die Menschen, die ihre Daten veröffentlicht haben und diese auch öffentlich gekennzeichnet haben, diese sind halt weitergewandert. So. Jetzt bin ich hier ein paar Meter am Strand gelaufen. Wie gesagt, Sonne ist jetzt weg. Man sieht noch am Horizont ein paar Windmühlen, die sich nicht drehen, denn es ist gerade Windstille. Ja. Und oben auf dem Dai stehen so ein paar verliebte Liebespaare, die sich gerade ein bisschen lieb haben. Ja, vor mir ist das Kurhaus und ähm, ein Penis steht da auf dem Strand. Total, total witzig. Ja, jetzt geht sich also quasi los, bald ähm, unsere Europatour. Ähm, vorher mache ich noch eine Fahrradtour meinem Arbeitskollegen. Und ähm, ich glaube, dann wird auch wieder erst die nächste Podcast-Folge live irgendwie oder ich glaube live nicht, also quasi, oder vielleicht auch live, mal gucken, vielleicht kriegt man das ja mit dem Smartphone irgendwie so gestreamt oder so, ich bin mal gespannt, ähm, aus Fulda wenn wir starten, ähm, wenn alles gut geht, man weiß ja nicht, man kann sich ja vielleicht vorher noch den Arm brechen, <lacht> oder das Fahrrad irgendwie komplett zersägen, oder wir kriegen den Zug nicht, oder was auch immer, ich kann es ja immer nie so genau sagen, es stehen ja so viele Variablen, die man irgendwie gar nicht beachten kann, und dann werden wir halt live von dieser Fahrradtour berichten. Also jeden Tag machen wir eine kleine Sendung, denke ich, was wir so erlebt haben, wo wir so lang gefahren sind, was für Leute wir so getroffen haben. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders drauf. Und dann werden wir halt ja unsere Outbound-Tour machen und äh, müssen da halt gar noch ganz viele Sachen für vorbereiten. Also äh, ist ja nicht so ganz einfach. Man verlässt irgendwie zweieinhalb Monate sein Zuhause und reist dann mit dem, weiß nicht, wie Quadratmeter sind das? Zweimal mal zwei, vier, vielleicht sechs Quadratmeter. Vielleicht auch nur vier, fünf. Ja, irgendwie durch die Gegend. Und das zu dritt. Das ist also quasi unser Zuhause. Das heißt, unser, unser Leben wird halt hauptsächlich draußen stattfinden. Also nicht, wir werden ja nicht die ganze Zeit in diesem Bus sitzen und irgendwie irgendwelche, das will ich gar nicht aushalten, wenn, man, wenn ja mit Blüchenkassetten zu hören. Wir werden ja halt die meiste Zeit draußen sein. Und ja, an der Atlantikküste durch die Gegend schippern. Und wie das so ist, das werden wir bloggen und podcasten. Kommt doch mal drauf an. Also das könnt ihr halt euch dann bestimmt anhören. Und viele Leute fragen mich auch immer, warum ich diesen ganzen Kram eigentlich mache. Mit diesen Podcasten und, und ähm, ja, Bloggen und so weiter. Ich finde das eigentlich total klasse. Ich meine, es muss ja nicht, muss ich ja jetzt nicht, also, wenn sich das andere Leute anhören und sich da irgendwie so mit identifizieren können, ist das halt total schön. Aber wir machen das halt auch so, übrigens vergessen. Also, man, man weiß ja immer, vielleicht kann man sich noch dunkel an irgendwelche Urlaube erinnern, aber nicht so detailgenau. Also, was man, was hat man genau erlebt. Man kann das vielleicht so ein bisschen mit Fotos rekonstruieren, dann kommen halt so langsam wieder die Gedanken, aber wenn man das halt so ja, ja, intensiver betrachtet und ähm, viel 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 genauer aufschreibt, dann, dann ist das eine schöne Geschichte, wo man sich vielleicht später, wenn man dann groß ist und die Kinder dann auch groß sind, dann können die das vielleicht auch mal so nachvollziehen, was man was man in dem und dem Alter oder in dem man in dem Lebensabschnitt, den man ist oder in dem Moment, was man da so gefühlt hat und gemacht hat und können vielleicht dadurch auch ein paar Sachen erklären, wenn man dann älter ist, warum wir irgendwelche Sachen gemacht haben. Klingt total blöd und was weiß ich, aber weiß nicht, ob das ein Vermächtnis eben sein soll. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu hochgetrieben. Aber man man hat so ein bisschen, so wie Tagebuch führen. Also vielleicht nicht so intensiv und nicht so privat, aber ja. Und Facebook vergisst ja nicht oder das Internet vergisst ja nicht. Also wird da irgendwie auf Milliarden von Jahren irgendwie versenkt sein, wenn man dem Glauben schenken möchte. Ja, ich laufe jetzt gerade über den Strand oder genau die Stelle, wo mein Sohn letztes Jahr getauft wurde. Direkt am Strand. Es war eine tolle Atmosphäre. Es war Flut. Das Meer war da. Dann gab es einen Posaunenchor, der da stand und dann wurden die Kinder mit Meerwasser das waren halt ein paar mehr, also, wenn die Kirche sowas anbietet. Ich weiß nicht, ob das jetzt zehn waren. Oh, möglich, dass das zehn waren. Und dann ist das so ein bisschen Flashmob-mäßig. Man trifft, man sagt, man trifft sich am Strand, was weiß ich, zwölf Uhr. Und dann kommen von überall Leute her, nehmen irgendwelche Stühle mit und so und setzen sich da alle im Kreis hin. Und dann sitzen da ganz viele Touristen noch irgendwie rum und gucken, was das denn soll und so ein bisschen Flashmob-mäßig. Alle wissen, was sie machen sollen, aber die anderen halt nicht. Setzt man sich da halt hin oder stellt sich da hin und dann wird, werden halt die Kinder getauft. Total toll, dass es hier sowas, sowas, sowas gibt. Wir waren da direkt von begeistert, so dass wir sogar noch ein Jahr gewartet haben, bis wir es dann machen gemacht haben. Also muss man auch erstmal Platz kriegen und so weiter. Muss man sich ein bisschen drum kümmern. Ja, Taufen im Meer. Ähm, jetzt gehe ich wieder zurück zum Bus. Ja, lasst das alles so ein bisschen hinter mir. Ja, und bedanke mich ganz ganz herzlich bei euch, dass ihr mit mir diesen Strandspaziergang ja schon fast gemacht habt. Ich hoffe, die Audioqualität war einigermaßen okay. Ich kann die Umgebungsgeräusche natürlich nicht ganz abschalten. Das heißt, irgendwie Flugzeuge, die rumfliegen, Vögel, die irgendwie zwitschern, das habt ihr jetzt auch in euren Ohren. Und ein bisschen Autorauschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, da hinten gerade so ein Düstniger, der da vorbeifliegt. Egal. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge, wie gesagt... In zweieinhalb Wochen geht es erst los. Also ihr habt nur ein bisschen Zeit und wir müssen so viel vorbereiten und so, deswegen habe ich im Moment nicht so viel Zeit. Und ähm, ähm, ja, in zweieinhalb Wochen könnt ihr mich dann hören, wie das so ist, ähm, Fahrrad zu fahren an der, an der Weser lang jetzt. So von, von nee, an der Fulda lang. Von, von, der, von Fulda bis, bis Oldenburg, so mit Fahrrad und Gepäcktaschen und Zelt und so draußen wild campen und Lagerfeuer und ganz viele tolle Sachen, die man sich so erträumt, wenn man irgendwie ja fast schon Mitte 30 ist und verrückt sein will. Komisch, ne? Die Abgrenzen von allen anderen. Wir machen was Verrücktes. Ja, bis dann. Ciao.